Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, efter ett par veckors semester säger vi återigen hej och hjärtligt välkomna till ett nytt rikande färskt avsnitt av Selpodden som alltså är en podcast om Champions League i första hand men där vi även pratar eh, ekonomi, populärkultur, journalistik och självklart snygga brudar. Det där sista lade jag till nu ifall man... Uh, inte, så att vi inte ska tappa eventuella grabbiga lyssnare. Jag heter i alla fall Kristin Dahlström och uh, idag har jag med mig uh, finansmannen och ex-fotbollstränaren Jesper Strandberg. Välkommen. Tack så mycket. Kul att uh, höra din stämma igen Jesper. Vad, uh, vad har du haft för dig under semestern? Um, jo men den, den gick jäkligt fort alltså. Lite för fort. Uh, så jag är tillbaka på jobbet och, och krigar. Men uh, under semestern så uh, det blev uh, sätta Lilla familjen i, i bilen och, och köra runt i södra delarna av, av, av landet. Mm, ja, du har varit i Skåne eller? Skåne, Småland och, och lite till. Så det, var, mm. det, har varit, det har varit bra. Funkar bra med lillchippen och köra bil eller? Ja men oväntat bra. Jag var förberedd på det värsta. Men det, det gick helt okej okay ändå tycker jag. Mm. Själv då? Eh, ja men jag, jag har också haft en ganska ospektakulär semester som de flesta jag har varit i Trosa vilket jag tycker var en eh, otroligt vacker stad som jag kan rekommendera har du varit där? Eh, inte stannat över och bott där Nej, nej men eh, det var um, kanon och sen så har jag och familjen bott på uh, Abba hotellet inne i stan så det är verkligen hemester, eh, tre plus till Abba hotellet eh, tycker jag Sen har vi varit på några vänners landställe i skärgården en vecka. Väldigt fint ställe som eh, tidigare tillhörde en äldre släkting till dem i, i familjen som dog för kanske 7-8 år sedan. Över 90 år gammal och som var en så här, väldigt eh, karismatisk eh, industrimogul som jag träffade ett par gånger innan han gick bort. Eh, bland annat just när vi var ute i det här fina huset med inomhuspool och strandtomt och sådär och... och Eh, då kunde den här karismatiska 90-åringen komma gående helt naken och säga hej 
Och jag minns när vi var på våra vänners bröllop för, ja men det var väl också tio år sedan eller så. Och så vet, slog han i glaset för att hålla tal och han var väl kanske 85 vid det laget och, och så, så tänkte jag nej, 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 nej. Nu kommer den här gamlingen att säga något osammanhängande och så blir det pinsamt och sådär. Men så reser han sig upp och håller ett så jävla grymt eh, tal helt... Eh, Eh, utan till eh, bara improviserar och det var jäkligt eh, coolt. Eh, och nu när vi var där i, i deras hus så satt jag i, i bastun där själv och löste lite korsord i en tidning som låg där inne. Och då såg jag plötsligt att den som hade liksom börjat fylla i det här korsordet innan mig hade väldigt darrig handstil. Kanbo eh, i Luleå till exempel, då var svaret norrlänning med så här jättedarrig där i handstil så tittade jag på omslaget på den här tidningen och det var tidningen från 2010 så det var den gamla industrimogulen som hade påbörjat men inte gjort klart korsordet så det kändes lite högtidligt att liksom, göra klart åt honom en hjärtevärmande historia om du någon gång har hört den eller hur? Ja verkligen, riktigt fint klarar du hela till slut? Ja det, det gjorde jag sista knuten var, var det var typ eh, sorts råtta eller någonting, eh, tre bokstäver eh, och EG i slutet var Gina så hade jag skrivit eh, feg, feg som en råtta liksom. Men eh, det var seg, segråtta. Då funkar inte det ordet som passerade det där så att säga, det var fan är det frågan om. Alltså. Men sen så ändrade jag det och så löste jag det. Eh, och ytterligare en, en hjärtevärmande historia hur, hur semesterhjärnan Christian löser ett korsord. Eh, några korta saker till från semestern. Jag läste Gillian Flynns andra bok Mörka platser som är den enda av hennes tre böcker som jag inte har läst. Jag har ju tidigare i podden här rekommenderat hennes Två andra däckare, Gone Girl och eh, Vassa föremål. Men ja, helvete, alltså vad, vad bra hon är. Jag, jag kan verkligen rekommendera Mörka platser också. Eh, Då kan jag mörk- hoppa in och, och ah. berätta om den enda bok jag har läsa. Och det var Fredrik Backman. Slatan Slat- biografin. Ja, igen. <laughs> Nej, men Fredrik Backman med Björnstad. Den var mm-hmm. riktigt bra. Jag har haft den hemma jävligt länge, men, men det har inte kommit, inte kommit till skott. Men den var jävligt bra och, och, liksom, och rörande och, och angränsad till sport också. Så det, det var jäkligt, jäkligt... Uh, den kan jag rekommendera, verkligen. Fan vad kul att vi får lite uh, skönlitterära tips från dig också. Inget avancerat, men, uh, men uh, nej, jag gillar det. Baby steps. <laughs> Kändisspaningar under semestern också, Jesper. Staffan Olsson på Rörstensgatan. John Gudetti och Ludvig Augustinsson på Skansen. Kristoffer Triumph på Kungsholmstrand. Och sen när jag skulle svänga in på Odengatan från Karlavägen med familjen så kom en liten, en liten tjock farbror som såg ut som Mauro Skocko gående eh, på övergångsstället. Eh, det är en jävlig vänstersväng där när trafiken kommer bort ifrån Ros- Roslagstull. Så jag blev eh, naturligtvis förbannad eh, eftersom han drog benen efter sig och skrek någonting i stil med... Eh, flytta på dig Fetto Mauro eller, eller sådär <laughs> också lite grann för att heter min sambo då, som satt där bak som gillar Mauro Skocko och då tittade hon upp då och, så, och sa att, eh, att det var Mauro Skocko så att eh, ytterligare en kändisspaning och sen i Nortelje såg jag, jag vet inte, Daniel Adams Ray som 
eh, för övrigt en gång försökte blåsa mig när jag jobbade på Statoljala planer i stan. Har jag berättat om det? Uh, jag har nog svagt minne av det. Ah, Okej, okay. ja, han kom in och sa att han hade bokat en hyrbil, det var typ midsommar eller något sånt där, när det alltid var fullbokat. Han hade med sig någon snygg tjej sådär och ville spela lite street smart tror jag. Men det blev ingen bil för honom den gången utan han fick använda sina spinkiga ben som fortskaffningsmedel även resten av den dagen kan jag meddela. Jesper, det blir ett ganska lökigt avsnitt idag. Det blir ingen Patreon-del heller vilket innebär att jag inte heller ta betalt av patronerna idag naturligtvis jag hoppas att ni tycker att det är okej att vi gör på det här sättet för att hinna med ett avsnitt nu idag när CL drar igång och jag egentligen har en massa annat att fixa med det första jag tänkte vi skulle prata om idag Jesper innan vi kommer in på CL-matcherna det är ju det besked som Arsenal gav i veckan i onsdags nämligen att man avskedar 55 anställda i klubben på grund av covid-19-ekonomin såg du det? Ja, jag läste det häromdagen. Mm. Så här skrev de I, I ett pressmeddelande i onsdags för de som inte har sett det, min egen översättning då. Det är nu tydligt att vi kommer att möta mer betydande och ihållande minskintäkter än, än vi alla hade hoppats. Nuvarande prognos är att vi inte kommer att ha fans tillbaka på Emirates Stadium i början av nästa säsong och fans kommer bara att åt, kunna återvända i begränsat antal efter det. De globala ekonomiska prognoserna är också mycket negativa. Detta kommer att påverka våra fans ekonomiska situation. De pengar som företagskunder måste spend- kan spendera på sponsring och möjligheterna för tv-bolag att investera i tv-rättigheter. Slut citat. Och vi har ju pratat eh, om det här länge och ofta Jesper att de här ekonomiska effekterna på klubbar är så mycket värre än de flesta verkar ha insett än. Även fast spelarna i Arsenal då undantaget Mesut Özil som jag har förstått det har gått ner i lön så klarar klubben inte sin ekonomi helt enkelt och nu ska spelartruppen enligt David Ornstein på The Athletic ha lackat ur och ifrågasätter klubbledningen då eftersom de gick ju ner i lön just för att undvika det här så vi får väl se vad som händer men vad tänker du om det Jesper? Ja men det är inte bara just det som du säger här som som påverkar de här reaktionerna som har kommit utan det är ju det är ju väldigt mycket snack om att Arsenal är i förhandlingar med till exempel Viljan från mm. från Chelsea har erbjudit ut honom en, en jättelön och har andra nyförvärv på väg in som som såklart kommer kosta pengar och, och reaktionerna är väl att liksom att ja, ni värderar ett nyförvärv mer än vad de här 55 anställda är, mm. är värda. Och jag förstår reaktionerna helt och hållet. Och det är ju jäkligt... Det, vi ser ju det här i Sverige också med, med klubbar som permitterar sina anställda mm. men ändå går och gör jättevärvningar. Mm. Med ekonomier som, som borde vara sämre än, än, än de här klubbarnas. Mm. Så... Ja, det, är, det, är, det är rörigt och, och man kan förstå reaktionerna, de negativa reaktionerna från både fans och, och andra som bryr sig om klubben. Mm. Ja, jag tycker det är klurigt och vad man ska tycka om det där. Eh, alltså, Viljan-exemplet är ju, han, han är väl free transfer då, så att jag menar, även om han får en 
fet lön så är det väl någon form av budgettänk där med. Så, alltså, jag menar, det, det är ju trots allt fotbollen på planen som gör att även de andra anställda som får vara kvar kan ha sina jobb. Så att det, jag tycker att det, att det är svårt att det är svårt att veta vad man ska tycka eh, om det där. Alltså jag hade kanske tyckt att det var värre om de hade köpt någon spelare superdyrt. Eh, eh, ja, klurigt det där. Men du angående Mesut Özil så vet ju lyssnarna att det inte är min favoritspelare på plan och, och till stor del är det ju fortfarande hans sjuka kontrakt från eh, 3-4 år sedan som Håller tillbaka mycket av Arsenals utveckling tycker jag. Det, det, det är ju inte hans fel då, utan klubbledningen som, som gav honom det här kontraktet. Men eh, satan alltså vilken värdelös investering det kontraktet eh, var. Och, men det är ju svårt att vara, man kan alltid vara efterklok men ja, skrev han inte på det kontraktet när han liksom satte assistrekord och var hur bra som helst i Premier League. Alltså var han verkligen det. Alltså jag, jag, assistrekordet minns jag. Men jag tyckte väl som jag minns det. om det en efterhandkonstruktion. Att, att eh, han kändes ganska liksom eh, lo, loj. Och, eller han, han var ju betydligt bättre i alla fall. Men, men att ge honom ett så långt kontrakt. Och med den, alltså den lönen var ju gigantisk redan då. Man liksom höjde på ögonbrynen. Men, det, men det, det var ju också lite grann situationen som den var där då. De var på nedgång. De behövde ha en liksom ha, ha kvar en, en stjärna i klubben. De hade väl, Alexis Sanchez hade väl lämnat om jag inte missminner mig. Ja, det, det var i alla fall, kändes liksom viktigt för dem uppenbarligen att ha kvar en, en riktigt bra spelare i klubben. Men jag tycker fortfarande att det var en, en sinnessjukt en sinnessjuk prioritering Även då att genom ett så långt och så otroligt stort kontrakt. Men, men det är möjligt att jag minns fel så här i efterhand. Men jag tänker lite kluven till det här att han inte gick ner i lön. För först så tänkte jag liksom att han, alltså han, han verkar riktigt oskön som, som inte fattar att saker och ting går åt skogen. Att han behöver dra sitt strå till stacken i klubben. Men sen om jag tänker efter så tycker jag väl. Att det dels är ganska sjukt att man inte har någon slags liksom, force majeure klausul i de här enorma kontrakten. Vilket i och för sig gissar kommer bli vanligare framöver. Men det hade jag bara gissat fanns från början att de matcher blev inställda och sånt där. Så, eh, det har vi pratat tidigare om att liksom, force majeure eh, eller liknande klausuler gör man väl i liksom, alla stora eh, affärer. Men sen så tänkte jag också på att i andra änden av det här kontraktet sitter ju Stan Kroenke som är en av världens rikaste människor som är kanske hundra gånger rikare än Mesut Özil så jag menar, varför ska Özil ta det ekonomiska ansvaret i en sån situation och inte, och inte Stan Kroenke, vad, vad tycker du Jesper? Jag kan, jag kan hålla med, det Klubbarna tjänar ju extrema pengar och, och har gjort så i, i många, många år. Och, och deras ägare sitter och, är, och mår jävligt gott. Eh, sen är det klart att de får ta en smäll också med, med minskade intäkter och minskade eh, resultat. Men ja, kanske, kanske borde ansvaret ligga ännu mer på dem. Eh, att att eh, täcka upp i sådana här situationer när de, när de faktiskt har, har, har köpt eh, det här som en investering. Mm, ja precis, jag, jag, jag tycker att det är 
det är klurigt. Sen så drabbar det ju ingen fattig i slutändan ändå just, just mellan de två så att säga. Men det är ju synd att det drabbar vanliga, hedliga arbetare i klubben och så vidare. Du, några korta saker innan vi pratar om matcherna. Roma verkar i slutligen ha bytt ägare till Friedkin-gruppen från Palotta då, så en ny amerikansk ägare. Vi får hoppas att det går igenom den här gången men det verkar som att det är helt klart den här gången. Iker Casillas har gått i pension Jesper. Han har flest matcher i CL genom historien. Flest hållna nollor någonsin. Och David Silva verkar vara helt klart för Lazio vilket ju känns som en ett roligt och intressant klubbbyte. Roligt att han inte försvann iväg till Arab-Emiraten någonstans. FFP-domen för City kom ju precis efter vårt senaste avsnitt och det ska vi naturligtvis diskutera i kommande avsnitt men inte i dagens lökiga avsnitt. City har även gjort klart med Ferran Torres för ynka 25 miljoner pund och någon ungdomsspelare som gick i andra, åt andra hållet och dessutom med Nathan Ake för 41 miljoner pund ungefär. Lite osäker på övergångssummorna där. Är det någonting av det här som du vill plocka upp och säga någonting om innan vi går in på matcherna? Själv måste jag säga som sagt att jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot att se David Silva i Lazio nästa år. Det tror jag kan bli riktigt bra. Ja, jag håller med om, om David Silva. känns som att han, han har fortfarande mycket kvar att ge och det ska bli jäkligt kul att se honom i, i ett Lazio som har varit som har tagit väldiga steg varje säsong i princip. Mm. Eh, får se om de tar ytterligare steg nästa. Eh, och sen gick ju City, ja, så fort de fick eh, papper på att eh, domen var uppriven så då spenderar man lite till. Och, <laughs> och, och, men de här transferna som de har gjort eh, känns väldigt eh, bra och mm. förnuftiga måste jag säga. Mm, ja, verkligen. verkligen. Det kan säkert komma någon eller två till värvningar från... Från Citys håll eh, innan den här sommaren är slut. Men det känns ju som en eh, väldigt lovande början för dem. Eh, vi fortsätter för det är ju matcher på gång Jesper. <hör> Och lottningen gav ju att eh, de kvartsfinalklara lagen hamnade på ena sidan av trädet. Där vi alltså har PSG, Atalanta, Leipzig och Atletico Madrid. Sen resten av lagen där eh, returerna alltså ska spelas är... Eh, Real Madrid, Manchester City, Lyon, Juventus, Napoli, Barcelona, Chelsea och Bayern München. Så det är eh, väldigt tunga lag på, på, på den delen av eh, trädet så att säga. I kväll spelar Juventus mot Lyon och Manchester City mot Real Madrid. Juventus ligger ju under med 0-1 som ni minns och matchen spelas på eh, Juventus Stadium i Turin. Eh, UEFAs Förväntade startelvo tänkte jag att vi kunde dra lite snabbt här. De lyder som följer. Kersny i mål, Quadrado, Bonucci, Delicht, Alexandro i backlinjen. Bentancur, Pjanic, Rabiot på mitten. Bernadeschi, Iguain och Ronaldo på topp för Juventus. De Chilio, De Chilio, Kedira och Douglas Costa är skadade och borta. Medan Dybala är... Eh, osäker. Eh, Leon då med Lopez i mål, Denayer, Marcelo, Marsal i trebackslinjen. Dubois, Chakere, Guimares, Awar, Corné på mitten. 
Depay och eh, Dembélé på topp eh, och de har Kone skadad samt frågetecken på eh, Marcelo och Tete. Eh, Memphis Depay Jasper hade ju inte spelat den här matchen om den hade gått i februari då för då var han skadad men, men nu är han alltså tillbaka. Hur eh, viktigt tror du att det är för Lyon och hur, hur tror du att det går ikväll? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tror att det är väldigt viktigt för, för Lyon och, och alla spelare de kan få tillbaka är väldigt positiva. Och Depay har ju varit duktig sedan han kom till Lyon. Ingen question about it, men... Jag tror ändå att eh, om Juventus kan liksom hitta tillbaka till lite stabilare försvarsspel som de ändå har haft eh, nu på våren eller början på sommaren när de drog igång igen så, så tror jag att, att Juventus ändå klarar det här. Ja, nu har de ju Delict tillbaka i backlinjen i alla fall och efter hans väldigt skakiga start så har ju han varit nästan eh, bäst i... I eh, i mitt försvaret där, så det är väl en, en väldigt positiv nyhet, eller vad säger du? Ja, verkligen, och så slipper vi den här Rugani, <laughs> som ja, han, han är inte på min på min eh, vad säger man? Favoritlista, nej. Ja. Ni slipper De Chilio och Rugani, det är, låter lovande. Det låter väldigt lovande. Real Madrid då ska ju försöka vända 1-2 på Bernabeu, där City väntas ställa upp med Ederson i mål, Walker, Fernandinho, Laporte och Jao Cancelo i backlinjen. Sen De Bruyne, Rodri, Gündogan på mitten, Mares, Jesus och Sterling på topp. Aguero är skadad och Mendy är eh, avstängd. Eh, Real väntas ställa upp med Courtois i mål, Carvajal, Varane, Eder med Militao. Och Mendy i backlinjen, sen Casemiro Kroos eh, som sittande mittfältare, Modric, Hazard, Vinicius Junior och Benzema på topp. Ramos är förstås avstängd här, Marcelo 
är tveksam. Både Modric och Valverde blir för övrigt avstängda i kvarten vid gult kort ikväll. Man möter alltså Juventus eller Lyon i kvarten ifall man skulle lyckas vända på det här underläget. Men du visst känns det som att Real Madrids chanser att vända på det här har förbättrats rätt mycket sen, sen nedstängningen eller hur resonerar du? Ja men Real Madrid känns jäkligt stabila och solida bakåt. Nu är det ju extremt tungt att tappa Ramos. Ramos. För han har ju varit ruggig och, och även gjort en hel del mål på, på straffar och så vidare. Mm. Nu sen, sen vi återupptog fotbollsspelandet. Och sen att Aguero är tveksam. Är han är out. Ja, det är enligt okay. UEFA i alla fall. De, de har ju haft fel någon gång tidigare, men det brukar vara väldigt tillförlitligt. Ja, även den är ju, tycker jag är, är tung för, för City, för jag ser inte eh, vad heter det? Jesus. Jesus ta den eh, den stora roll som, som Aguero har. Eh, så jag, jag ser Real Madrids eh, chanser som ganska stora att, att, att göra ett mål och, och vinna på en 1-0 och gå vidare men de vinner ju inte på 1-0, de torskade med 1-2 på hemmaplan. Så de måste göra 2-0. Ah, sorry, på hemmaplan. Ah, I mean, I mean, jag, jag är pro Real Madrid ändå. Jag, jag, de känns, som jag sa, jävligt stabila. Och, och jag tror att de, att, de, att de löser det här. Och de, de är ju under sidan och innan sidan i liksom, CL är ju deras, deras tävling. Liksom. Mm. Ja, det ska bli spännande att se faktiskt. Det känns ju som sagt mycket mer ovisst nu än det kändes för bara några månader sedan. Sen har vi alltså Barcelona mot Napoli och Bayern München mot Chelsea redan imorgon. Bayern har Pavard borta vilket talar för att Kimmich kommer ta högerbacksplatsen och Thiago då går in på mitten, eh, jag tycker det känns rätt lugnt för Bayern får man säga eh, Napoli då har eh, 1-1 från San Paolo och den här matchen kommer att spelas i Barcelona trots eh, coronautbrottet där eh, Insigne är osäker fortfarande inför den matchen eh, men eh, det senaste jag läste nu på morgonen är att han eh, tränar allt bättre och eventuellt kommer att till och med kunna komma till start som jag förstod det. Så, men det känns ändå som en väldigt oviss match. Vad säger du? Jag, jag är ganska övertygad om att Barca tar det här. Man har ju ett, ett bra borta resultat mm. att gå på vilket innebär att Napoli inte kommer kunna lägga sig i försvarsspel och, och kontra utan de, eller det är klart de kan men jag tror att, att Napoli kommer behöva öppna upp sig och, och inte spela 100 procent solitt. Och jag tror att Barsas individuella kvaliteter kommer, kommer räcka i det här mötet. Mm, ja, vi får väl se. Sen har vi ju i nästa vecka kvartsfinaler som spelas i Portugal då. Och det börjar på onsdag mellan Atalanta och PSG och sen Atletico mot Leipzig på torsdagen. Eh, sen de andra två då på fredag respektive lördag eh, angående Atletico mot Leipzig Jesper så eh, så är det ju så att Leipzig kommer att få klara sig utan Timo Werner såg jag eh, det har jag faktiskt eh, det har 
Eh, jag har missat att det, att det var så att han eh, i och med övergången till Chelsea valde att inte spela klart eh, slutspelet med eh, Leipzig. Det är ju ett eh, monumentalt avbräck för Leipzig eller vad tänker du? Eh, ja, det, det är ju självklart avbräck för, för Leipzig och jag funderade lite på det när övergången blev klar ifall, ifall den skulle genomföras på en gång eller väntas till till säsongen mm. var helt 100% avslutad. Men tydligen så, så, så sker det på de vanliga övergångsdatumen eh, som vi har haft de senaste åren. Eh, och inte på, ja, på efter CL till exempel. Mm. Eh, men, jag, men, jag, men jag tror ändå att, att Leipzig de har jäkligt många snabba, rappa, unga, tekniska eh, spelare som... som Kommer kunna fylla Werners plats. Även om hans liksom målfarlighet kommer saknas. Absolut. Mm, ja, men det är ju han som stoppar in bollen i mål. Allt som ofta så har de haft lite turbulens där med Rangik också. Som, som fick foten här häromdagen. Såg du det? Ja, jag såg att han fick det. Men är det på grund av han... Hans flörtande med Milan. Eh, ja, det tror jag. Eh, jag är osäker på om det är uttalat att det är så, men eh, outtalat så är det nog ganska klart att det är så. så att, eh, det, ja, de, de, de kunde ju haft en bättre eh, uppvärmning inför den här matchen i alla fall. Det får man väl ändå medge. Men eh, Atlanta... Hur, hur, blir, hur, hur blir det där nu med, med Milan, med Ragnik när, när man ändå avslutade säsongen väldigt Nej, men det, Pioli har fått nytt kontrakt så att det, är, det är helt off. Så att Ragnik har blivit arbetslös. Eh, det, det är kontentan av hela den eh, konstiga historien. Han gick ut häromdagen, Ragnik och sa att eh, eh, men han hade tyckt att det var kä- hade känts konstigt att ta över när det gick så bra. Nu efter uppehållet och Liksom att fansen inte skulle tycka att det var kul att han kom in då och sådär. Så att det lät väl, lät väl vettigt. Även om jag tyckte att det vore, vore lite spännande att få in Ranjik så tycker jag personligen att det kändes skönt att Pioli fick ett nytt kontrakt eftersom det hade gått bra. Men du, det är inte Milan-podden utan det är CL-podden och Atalanta mot PSG tycker jag känns som en av de mest spännande matcherna i hela slutspelet. Vi har ju håsat Atalantas chanser att vinna turneringen till, till och med, eh, ja, med, med med viss måtta ändå. Men att, de, att vi gav dem de 10% sannolikhet eller något sånt där. Och nu har man eh, dessutom i eh, PSG-skador på Verratti och Bappé. Osäkert om någon av dem kommer att kunna spela på onsdag. Eh, Thomas Meunier är borta definitivt. Och Cavani har också lämnat klubben, men eh, det är ju trots allt Jesper eh, Illicic som är den stora storyn här. Han ska alltså må psykiskt dåligt om ni inte har hängt med efter att hans fru har varit otrogen mot honom. Eh, han är med i Atalantas trupp, men det finns inte mycket som talar för att han kommer att spela eh, och det tycker jag känns förfärligt. Väldigt, väldigt eh, tråkigt. Eh, framförallt för han själv. Det är förfärlig historia alltihopa. Det talas om att han har blivit eh, deprimerad och, och vill lägga av med fotbollen helt och hållet och sådär. Men, men eh, för själva fotbollen, fotbollssidan av det hela så att säga så för er som inte följer Serie A så noga så är ju det här 
kanske hela ligans bästa spelare den här säsongen tillsammans med Immobile och några till. Så det är ju ett, ett, ett monumentalt avbräck för Atalanta som jag tror faktiskt minskar deras chanser att vinna mot PSG rätt avsevärt ändå. Han ska tydligen vara en, en viktig person i i laget, i omklädningsrummet också sådär. Hur, hur tolkar du hela den här eh, väldigt tråkiga eh, soppan Jesper? Alltså, först och främst var det inte också att han han, han han blev så jävla berörd av det som hände i Bergamo med corona för det var ju epicenter i, i Italien att eh, det var så jäkla många som dog, det var likkister och, och och vad säger man, begravningsbilar som körde skytteltrafik. Och, och att det var liksom det som fick honom att åka hem till, till hemlandet och, och väl där komma på sin fru. Eh, otrogen. Det, 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 det är möjligt att du har rätt. Det, har faktiskt inte, det låter ju rimligt. Så det var, det var liksom sak på sak som gjorde att det blev alldeles för tungt för honom. Fy fan alltså. Och, Alltså jag var ju lite inne på Atalanta när Mbappé åkte på någon ruskig tackling här ja. för någon vecka sedan och, och ser ju ut och missar matchen. Men, och, och med Cavani borta som du säger och, och Verratti verkar vara tveksam. Så jag började liksom blicka mot en, en Atalanta-upset och det hade varit jävligt kul. Men precis som du är inne på så, så slår Illicic frånvaro Otroligt hårt mot Atalanta. Och nu, nu, nu är jag inte lika hoppfull. Men jag, jag tror ändå att Atalanta har, har chansen. De, de har fortfarande jäkligt roliga bra spelare mm. som, som, som kan, kan göra det. Liksom. Och, och PSG har ju inte spelat sen. sen de lirar väl kupp, franska kuppfinal mm. här mot Lyon mm. i helgen. Men... Men innan dess har ju de haft ett långt uppehåll i och med att franska ligan avbröts. Mm. Så äh, men jag, jag, jag hoppas och vill tro på Atalanta här ändå. Ja, men vill tro på dem. Det, det gör väl, gör väl alla människor med ett, ett hjärta i kroppen hela tiden. <laughs> men äh, ja, det, ja, det, ja, men du, du övertygar mig ändå och hålla fast lite grann vid, vid Atalanta men eh, det kändes ju f- f- jävligt typiskt att det skulle ske något sånt, sånt här totalt eh, oväntat när de har den här gyllene chansen och hamnat på den här sidan av eh, slutspelsträdet och så vidare. Nej, det, det, det kändes tråkigt. Du, eh, det blir alltså bara ett eh, kort och lökigt program idag som sagt. Vi stänger igen butiken nu och eh, tackar ödmjukast för visat intresse vill du lägga till någonting innan vi säger hej då Jesper? Uh, nej men jag kan bara säga Forza Juve och sen uh, jobbar vi sista arbetstimmarna nu innan, innan helgen. Mm, snyggt. Uh, ta hand om er där ute hörni. Ciao. Ciao.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night. Sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.